0: Ele é Master Coach, Trainer, com Certificação Internacional, Especialista em Programação Neurolinguística, Fundador e Presidente da Una Coach. Tendo impactado mais de 5 mil pessoas, ele se denomina um verdadeiro apaixonado por seres humanos. No podcast do Muita Informação, recebemos André Neres para falar do coach, preconceito e desafios dessa profissão. Olá André, tudo bem? Olá Johnny, tudo ótimo, graças a Deus. Então André, eu quero saber... O que é coaching e por que você escolheu essa
1: profissão? Legal. Coaching, Jones, é uma metodologia que ajuda pessoas e organizações a alcançarem resultados extraordinários em um curto intervalo de tempo. A ideia do coaching é utilizar uma série de outras metodologias, de outras ciências, conhecimentos de outras áreas, pegando o que existe de melhor em cada uma delas e juntando numa metodologia que faz as pessoas alcançarem os seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Então o coaching, ele é uma junção de uma série de outras áreas, de uma série de outras ciências com um propósito único e exclusivo, utilizando uma metodologia própria que é do próprio coaching. Que bacana! Então, como assim o coach consegue ajudar as pessoas? A maioria das pessoas tem dificuldade de alcançar os seus objetivos por uma série de fatores. Procrastinação, falta de foco, questões relacionadas à autoestima, questões relacionadas à má gestão do tempo. Tudo isso é da área de desenvolvimento humano. E o coaching é uma estratégia dentro da área de desenvolvimento humano. Da mesma forma que nós temos outras estratégias, como a programação neurolinguística e outras mais, o coaching se colocou como uma possibilidade para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, digamos, a pessoa tem lá procrastinação. Normalmente, a procrastinação está muito relacionada a uma cobrança muito grande e uma relação de ganho imediato maior do que o ganho posterior. O ganho imediato é maior do que o ganho posterior. Aí você não faz. Então, se você começa a negociar internamente, percebe que, de fato, quando você equilibra esses dois ganhos vale mais, Se você dedicar um tempo para um tempo posterior mais consistente, vai ser muito melhor. Vou trazer um exemplo. A gente sim. adora assistir série na Netflix. Sim, sim. Isso é uma coisa geral. Assistir séries na Netflix não é um problema. O problema é você maratonar todos os dias e deixar de fazer o trabalho de conclusão de curso da faculdade. O problema é você maratonar todos os dias e deixar de estudar para a prova que você tem na semana que vem. Então, quando você consegue colocar tudo isso em, aspas, equilíbrio, eu gosto mais de flexibilidade, a gente consegue ter melhores resultados.
0: Então, qual o primeiro passo que uma pessoa precisa ter para poder perceber que tem que ter a ajuda de um coach?
1: Primeiro eu gosto de dizer, de olhos que coach é da pessoas funcionais. Se a pessoa está disfuncional, se ela está com depressão, se ela está com síndrome do pânico, se ela está doente, ela precisa de ajuda médica ou psicológica. Não é expertise do coach trabalhar com pessoas que não estão bem. O coach trabalha basicamente com a psicologia positiva. E na psicologia positiva, você pega pessoas que estão bem e querem resultados extraordinários. São pessoas mó aspas. O a a primeiro livro que trabalha sobre isso é um livro que chama Psicologia para pessoas normais, assim, tá? Então, o que que ele, esse, eu, normais, eu boto várias aspas. Você não pega pessoas que não estão bem. Você pega pessoas apenas que estão ok, estão funcionais, estão trabalhando, estão no seu dia a dia, e querem resultados extraordinários. Trocando em miúdos. a ideia é pegar pessoas com coaching que são, que estão num bom momento e que querem momentos muito melhores. Se a pessoa não está bem, ela vai buscar ajuda médica ou psicológica, que não é a expertise do coach, tá? Então, resumindo, a ideia é você pegar pessoas que estão ok e que querem resultados muito melhores. Quem não precisa de ajuda para ter resultados melhores? Essa é a grande pergunta. Quem não precisa de ajuda para conseguir avançar rumo aos seus objetivos? Quem não precisa de ajuda para pegar, às vezes, um objetivo que está lá guardadinho e colocar ele em prática, potencializar e ter melhores resultados? Então, a maioria das pessoas precisam dessa ajuda. Porque, se você parar para observar, Jones, se você tem um coach, se você tem um profissional que te ajuda, te estimula e te impulsiona a novos resultados, você consegue chegar lá muito mais rápido. Que é o que eu tenho visto nos meus processos de coaching, que eu vejo com os meus alunos também. Pessoas que estão ajudando outras pessoas a alcançarem seus sonhos, seus objetivos, de forma muito mais rápida e otimizada.
0: Apesar de todos esses benefícios que você informou Inclusive você acabou de, de, de fazer a diferença de coach e psicologia O coach, ele sofre muito preconceito Porque as pessoas acabam falando que o coach quer tomar o um lugar da psicologia é, no, no Na sua opinião, qual a diferença entre essas duas profissões? E se você já sofreu preconceito com a, relacionado a isso?
1: Eu já vi tô bocas tortas Eu já vi pessoas que dão desdém na profissão e que estão dizendo que todo mundo que não é bem-sucedido na vida é coach. Tá? Então, qual é a primeira questão que eu quero bater aqui? É, da mesma forma que o psicólogo sofreu preconceito do psiquiatra séculos atrás, décadas atrás, hoje o coach sofre preconceito de alguns psicólogos. Qual é a grande questão? O problema dos coaches não são os psicólogos, são os coaches ruins como em qualquer área, você tem coaches extraordinários, coaches medianos e coaches terríveis. Os coaches terríveis, eles estão se arvorando a entrar numa seara que não é deles. Os coaches terríveis estão querendo trabalhar, por exemplo, pânico, depressão, temas que não são nossa expertise. E aí você precisa ter ciência de até onde você pode ir. Se eu chego com um paciente que, um cliente que está adoecido, ah, com depressão, por exemplo, eu vou indicar ele fazer um acompanhamento médico e psicológico, fazer uma avaliação médica com o psiquiatra e fazer um acompanhamento psicológico. O coach ele pode entrar como coadjuvante nesse processo, numa equipe multidisciplinar. Então ele pode juntar os dois profissionais, o psicólogo e o coach. Exato, e existem vários psicólogos que já estão trabalhando em parceria com coaches, como eu tenho psicólogos que eu indico para os meus coaches, para os meus clientes. Então a grande questão que eu vejo é cada um entender qual é a sua área e um se apoiar no outro. Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade, de, na no Hospital das Clínicas em São Paulo, com pacientes oncológicos. Adicionaram numa equipe multidisciplinar que já tinha médico, psicólogo, psiquiatra, um coach, e os resultados foram extraordinários. O coach ele não pode se arvorar a resolver tudo. Isso é temerário mas ele pode, sim, contribuir com a sua metodologia, dentro da sua expertise, ajudar pessoas a terem melhores resultados.
0: É, André, e como é que um profissional de coach consegue adivinar esses preconceitos e essas bocas tortas que você acabou de falar?
1: Ah, eu acho que a boca torta ela tem muito mais a ver com outros do que comigo, sabe? É o outro que não está bem, que, tá, que tem preconceito. Eu, eu acho que a melhor forma que um coach pode se colocar no mercado de uma forma diferenciada, ele tem que ter consistência. Eu falo isso nas minhas formações. O coach precisa ser consistente. E o que é consistência de um coach? É estudar, estudar muito, se preparar cada vez mais, não ficar na mediocridade. E dois, atender, atender muito, treinar, errar, acertar. Todo mundo erra e acerta, aprender no processo. Então a gente tem um, um, uma base que é estudar e atender. Quanto mais você estuda e mais você atende, melhor você fica e você vai, então, aprendendo a lidar com esse preconceito que toda profissão tem, principalmente uma profissão nova, principalmente uma profissão não regulamentada ainda. Tudo isso a gente sofre preconceito, mas faz parte do processo. Eu entendo que os bons profissionais eles vão ter sempre lugar ao sol e os maus profissionais vão ficar no meio do caminho, como em qualquer outra profissão. Tem médicos horrorosos, tem psicólogos terríveis, tem engenheiros temerários, como em qualquer profissão, no coaching a gente também tem profissionais desse tipo. Você acabou de falar agora que a profissão não é
0: regulamentada ainda. Existe
1: algum outro serviço que possa proteger esses profissionais? Sim, nós somos da área de desenvolvimento humano. né? Então, A área de desenvolvimento humano ela é bem abrangente. E um aspecto importante é que desde a promulgação da Constituição em 88, ficou definido que toda profissão ela é legal, ela é permitida e ela não precisa de uma regulamentação para existir. Agora, aquelas que têm regulamentação têm que seguir a regulamentação. Então assim, eu não tenho obrigação de ser regulamentado para ser coach. Analista de Sistemas, uma profissão que está aí há dezenas de anos, não é regulamentada, como diversas outras profissões não são regulamentadas. Então isso não é uma obrigatoriedade. Agora, eu vejo que nós estamos com uma associação, por exemplo, que é a BrabCoach, que nós somos afiliados, que trabalha a associação de profissionais de coaching para poder regulamentar a profissão e ter características mínimas como carga horária, quantidade de conteúdos básicos, questão de regulamentação de ética, do código de ética. O que a gente tem hoje, com o Jones, para nos proteger são associações internacionais. Por exemplo, nós fazemos parte do IBCI, International Business Coach Institute. O IBCI é um instituto mundial em que ele tem uma norma de ética, ele tem todas essas características para nos blindar. Então, as nossas formações, elas são validadas, são chanceladas pela MCI. E agora, pela Brad Coaching, que é uma instituição, uma associação nacional. Os coaches eles se juntam em associações como uma forma de se proteger. Mas lembro, e quero frisar bem, não é obrigado você ter uma regulamentação profissional para poder exercer a sua profissão. Se existir essa regulamentação, existe um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso hoje, se ela existir, nós vamos cumprir com essa regulamentação e vamos seguir. Eu acho que pode ser, inclusive, bom para separar joio do trigo, porque hoje tem muita gente que se diz coaching porque fez uma formação de um final de semana. E não é assim. Né? tem carga horária mínima tem conteúdos mínimos tem características fundamentais tem uma metodologia específica do próprio coaching que precisa ser ensinada, o que é que acontece Johnny's coaching, ele não traz respostas ele não vai te dizer o que você deve fazer que é uma coisa que a maioria das pessoas pensam coaching é uma pessoa que precisa ouvir dos outros o que ela precisa fazer eu ouço isso direto, mentira coaching ele faz perguntas poderosas leva reflexões profundas dentro dessas reflexões a pessoa chega a conclusões poderosas para o um processo de transformação. Eu fico muito tranquilo com essa questão da regulamentação, primeiro, uma não obrigatoriedade legal e segundo, quando ela existir, nós vamos seguir conforme isso. Nós já temos algumas coisas, por exemplo, uma carga horária maior do que a maioria das escolas do mercado, nós temos um, um acompanhamento pós-formação, ou seja, a gente está se preparando já como se já existisse uma regulamentação. Mas essa regulamentação, admito, é feita por cada uma das escolas que hoje estão no mercado. Você
0: falou agora das perguntas poderosas que o coaching pode dar para os clientes, para que os clientes consigam encontrar os seus próprios objetivos. A André, baseado nos seus atendimentos, alguma ferramenta ou alguma receita que o seu cliente consegue fazer para alcançar os objetivos necessários dele?
1: Jones, você falou uma palavra perigosíssima. Me permita chamar a atenção, Receitas. Pessoas não têm receitas, sabe? Não existe receita de bolo para desenvolvimento, humano. Cada ser é um ser único. Então, existem metodologias. Por exemplo, nós trabalhamos com um método que nós desenvolvemos chamado DAFAR. Não é nem bonitinha a sigla, mas ela vai fazer todo sentido, eu vou te explicar. DAFAR é decisão. E nós entendemos que tudo começa com um grande processo de decisão, uma escolha importante. Essa decisão leva a um processo de autoconhecimento, o autoconhecimento você vai dar foco no processo de mudança, você entra em ação e colhe resultados. Dafar. Essa é uma metodologia que é genérica o suficiente para ser utilizada por qualquer pessoa. Toma uma decisão importante. Entre no processo de autoconhecimento para saber o que você precisa fazer para mudar e dê foco nisso. Porque se você não der foco, fica só no autoconhecimento e não ajuda em absolutamente nada. Pô, mas eu me autoconheci, decidi, me autoconheci, dei foco. Se você não entrar em ação, meu amigo, nada vai acontecer. E aí, quando você entra em ação, você colhe resultados. Então, receitas não temos, mas metodologias nós temos muitas. Há uma metodologia muito utilizada na área de administração chamada PDCA, né? E o PDCA é um grande processo de coaching. Então, eu planejar, para fazer todo o processo de acompanhamento, tudo isso é coaching. Então, com outras palavras. Mas, quero chamar a atenção, receitas... Não, abaixo as receitas, porque realmente <risos> o que funciona é um acompanhamento individualizado, personalizado, entendendo a necessidade e a realidade da pessoa para ajudar ela a avançar. André, você é
0: fundador e presidente da UNA Coach, né? É, me explica um pouco o que é a UNA e de que forma a UNA te lhe as das pessoas.
1: João a UNA é uma escola de desenvolvimento humano. Hoje tem dois braços, a UNA Coaching e a UNA Treinamentos. A UNA Coaching é essa escola que nós temos formação de coach com programação neurolinguística que é um diferencial que nós temos muito grande. Ah, nós temos cursos na área de liderança, negociação e vendas, oratória, inteligência emocional. Então nós temos vários produtos que nós atendemos desde a pessoa física como empresas. E dentro desses trabalhos, a gente ajuda pessoas e empresas a avançarem com os seus objetivos. O outro braço da gente é o um UNA Treinamentos, que é um braço, vamos dizer assim, não necessariamente vinculado a coaching mas a treinamentos de forma geral, e a gente utiliza a programação neurolinguística, utiliza a hipnose, clínica e não a hipnose de palco, tá? É importante frisar, a gente utiliza o próprio coaching e outras estratégias de desenvolvimento humano. Então nós temos a UNA como um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, e dentro dela nós temos essas duas empresas que ajudam muito pessoas. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, em nossa sede, um espaço que nós fazemos palestras semanais. Toda semana tem uma palestra comigo e com algum convidado. Então a gente tem esse espaço de troca, de conversa, bate-papo, de desenvolvimento de pessoas de forma constante. O curso de coaching,
0: ele tem alguma influência no desenvolvimento pessoal
1: e o aluno
0: consegue, se sim, o aluno consegue aplicar essas ferramentas que ele aprende no curso nele
1: mesmo? Sim, com certeza, Jones. Uma das nossas certificações, inclusive, é o self-coaching, ou seja, é o auto-atendimento. Eu entendo, nós acreditamos que você não consegue ajudar ninguém se você não for ajudá também. Isso é fundamental. Como é que eu quero ajudar outras pessoas a em resultados legais se eu não tenho isso na minha vida? Como é que eu vou ajudar outras pessoas a passar por um processo de mudança se eu não mudei nada em mim? Ou, o coach, ele tem ferramentas de alto impacto emocional exatamente para ajudar em primeiro lugar a gente. Uma formação de coach é um grande processo de coach. Em que eu, o trainer, sou coach de uma galera dos nossos alunos, dos nossos formandos. Então eu tenho que ter sim estratégias que ajudem eles a avançarem com os seus objetivos. Isso é o mais importante. Ah, André, eu não quero atender como coach, eu não quero virar profissional do coach. Não precisa. Você vai levar o coach na sua profissão. Então eu tenho coaches médicos, médicos que são coaches: eu tenho psicólogos, eu tenho engenheiros, eu tenho dentistas, é, fisioterapeutas, eu tenho todas as profissões gestores, de, é, gerentes de banco, todos eles que não viraram coaches profissionais as levaram a filosofia do coach para as suas profissões. E todos eles trazem um feedback fantástico de transformação. Jones, eu tenho certeza que você nunca mais vai ser um jornalista comum ou como era antes, depois de uma formação, porque isso mexe na forma da gente entender a vida. E a partir daí as coisas são diferentes. Eu entendo que bem melhores. A pessoa que faz o curso de coaching
0: não necessariamente pode é, atuar como como coach, mas pode levar a profissão deles. Mas quem pretende atuar como coach? Quais são as áreas que ele, que o coaching pode atuar? A,
1: a, o coaching é muito vasto, sabe, Jonas? É, porque é uma estratégia de desenvolvimento humano. Hum. Então, sendo assim, você tem a, coach pessoal e profissional como duas grandes vertentes. Mas além disso, você pode trabalhar em todos os mercados. Desde relacionamentos, passando pela parte de saúde, passando pela parte profissional. Depende da sua expertise. O que, é que eu costumo dizer? Se você já tem uma expertise em uma área antes... Sei lá, você é educador físico. Nada mais comum, nada mais lógico do que você atuar como um coach na área de educação física. Agregando o seu trabalho, por exemplo, de personal trainer ao trabalho de coaching, que vai potencializar os seus resultados estrondosamente. E o que eu defendo é, se você é jornalista, você vai levar o coach na sua profissão. Talvez um coach na área de comunicação, como se portar diante de uma câmera, como falar diante de outras pessoas, oratória ou... Com relação a outros profissionais dos seus colegas que podem querer ter o mesmo resultado, mesmo resultado que você teve, então existem muitas possibilidades e isso é bom e isso é horroroso. Nossa, por que isso pode ser bom e pode ser horroroso também? Porque quem não foca que não tem resultados. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Então, para você ter um bom resultado na área de coach, você precisa focar. Você precisa dizer não para várias outras possibilidades e ter uma linha de comunicação clara, que é o tema que você vai estudar profundamente e se tornar um especialista. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, Luca Veloso, que ela é coach de relacionamentos. Então, por que ela é coach de relacionamentos? Porque ela é assistente social, porque ela é mestre em família, porque ela estuda sobre isso todos os dias. É a paixão dela. Casou. Eu tenho Coaches, por exemplo, que atuam em outras áreas Profissionais que tem a ver Com a atividade deles, empreendedorismo É o caminho de Juliana Brito E várias outras estratégias Que tem a ver com você Eu tenho coaches de vendas Porque a pessoa tem 12 anos de experiência em vendas Naturalmente ele vai caminhar Nessa área, agora alguns fazem Transição total, tipo Eu tenho um mentorado que ele tem vinte e tantos anos na área de vendas e quer atuar agora na área de desenvolvimento humano com outras estratégias. Mais pessoal, mais liderança, mais outras coisas. Tudo bem. Nesse Só caso, que... ele teria que focar muito nessa nova área e estudar bastante. Isso, Isso. se aprofundar ah. muito para ter condições realmente de transformar a vida das pessoas com base nessa metodologia. Esse assunto rende muito, <risos> mas nós nosso tempo
0: está chegando ao fim. Para finalizar, André, eu queria que você desse alguns conselhos para quem quer realizar seus sonhos, tem suas metas, quer realizar seus objetivos, mas ainda não sabe como.
1: Em primeiro lugar, Adiores, peça ajuda. Se você não está dando conta sozinho, peça ajuda. E ajuda não precisa ser de coach. Coach é só uma estratégia, é uma possibilidade, que eu acho maravilhosa. Mas existem outras também. Agora, com relação a metas, sonhos, a gente costuma colocar muitos deles no final do ano numa lista. E não coloca nenhum deles em prática. O que, que eu convido a vocês? Coloca no papel e marca o que, que é prioridade. Escolhe uma prioridade. Duas, no máximo três, de preferência, uma prioridade. E coloca isso em prática. Seja consistente. O problema é que a maioria das pessoas querem ter resultados extraordinários em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Isso não rola. Isso não é humano. Você tem que ter uma, duas, no máximo três, de preferência, uma área que você vai focar e vai ser 300% extraordinário naquilo. Sabe qual é a questão, Jones? Quando a gente pulveriza muitas coisas, a gente não tem responsabilidade de ser extraordinário nem uma A gente tem uma boa desculpa. Não, sabe o que é? Eu não fui tão bem na profissão porque eu estava cuidando do meu relacionamento. Mas eu não estava tão bem no meu relacionamento porque eu estava indo para academia cuidando da saúde. Mas eu não estava indo para a academia porque, porque eu vi uma bola de neve. Uma uma meta de cada vez. Realizou, passa para a próxima. Realizou, passa para a próxima. Realizou, passa para a próxima. E aí você vai, inclusive, retroalimentando. Primeiro, um hábito de realizar e de fazer, porque muitas pessoas têm excelente iniciativa e péssima acabativa, como eu costumo chamar, né? Péssimos em acabar as coisas, finalizar processos. Então você vai exercitando isso e aí você consegue, de verdade, criar um bom ato, um ciclo virtuoso que é extraordinário na vida da gente. Você acabou de explicar de forma é, resumida o que o seu
0: cliente consegue fazer com a metodologia da farm.
1: Com certeza. Decisão, autoconhecimento, foco, ação e resultado. Esse é o seu caminho.
0: Obrigada, André. Valeu, obrigada pela Eu sou o Jones sou Araújo e esse é o podcast do Muita Formação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.